0: 零七四第七章，巴巴罗萨作战第一节，追歼苏联空军。一九四零年秋，空军首脑机关在接到元首决定进攻苏联的秘密情报时，多数人都非常震惊，同时有一种不祥的预感。这绝不可能！受命指挥第一航空队进攻列宁格勒的阿尔弗莱德·克勒尔将军大声嚷道：“苏联不是我们的同盟国吗？”戈林当即斥责他说。政治问题你最好不要管，那是由元首决定的事情。然而，戈林自己也曾不止一次地劝说过希特勒，要他取消这项计划，但都没能奏效。一九四一年六月二十二日，德军开始执行进攻苏联的巴巴罗萨作战计划，从而开始了两面战争。如果用空军兵站总监冯塞德尔的话说，这个任务空军是难以胜任的。虽然在广阔的东部战线，德军快速进攻取得的胜利是那样令人难以置信，但是，也就从六月二十二日这天起，战争变得难以驾驭了。t 幺幺幺式飞机的高度表经过一番摆动之后，又开始上升五千米、五千五百米。机上人员戴上了氧气面罩，飞行员继续拉杆。他们奉命以临界高度飞越苏联国境。再过几分钟就是1941年6月22日凌晨三点了，眼下的大地似乎还在沉睡，但这只不过是暂时的。再过15分钟，大炮的吼声就要揭开德苏战争的序幕，德军将在1600公里长的战线上发起对苏联的突击，打响的时间是3点15分，必须准确无误，因此。事先起飞的少数轰炸机都在临界高度上飞行着，航线选择在杳无人烟的沼泽和森林地带，以免敌人发现，从而暴露开始进攻的时间。第二三五十三轰炸航空团对仪表飞行有绝对把握的只有这二三十人，他们人不知鬼不觉的侵入了苏联国境，将在三点十五分准时实施袭击敌后作战机场的任务。每个机场用三架轰炸机轰炸，要求必须做到突然袭击。此刻，天空还是一片漆黑，只有南边的天际微微发亮。德国轰炸机的攻击开始了，他们从高空飞舞而下，冲向敌人机场，而后低空掠过。于是，数百颗小型炸弹黑压压一片从天而降，落到整整齐齐停放着的苏联战斗机中间。当然。仅仅如此还不能给敌人以毁灭性打击，这只能给敌人造成混乱，使其推迟组织反击的时间，填补陆军开始进攻和空军打击群投入战斗之前的这一段空隙。对于空军发起进攻的时间问题，空军和陆军的参谋部之间曾经有过一场激烈的争执。陆军想在拂晓开始行动，以便能在战术上取得最大的突袭效果。在发起进攻的同时，一定要阻止苏联空军参加战斗。要做到这一点，就必须把他们消灭在地面上。无论是从地面还是从空中，突袭是最大的前提。负责东部战线中部战区的第二航空队司令阿尔贝特·凯塞林元帅的看法是：我们飞行团进行集结和集中攻击，必须在天亮之后。如果陆军天未亮开始行动，那么。我们攻击敌人机场势必要晚一个小时，而那时狡猾的敌人恐怕早已从地面上飞走了。对此，中央集团军群总司令费道尔冯伯克元帅说：“空军在飞越国境时肯定会被敌人发现，空军先行，我们就难以做到出敌不意、突然袭击。”一年前在西部战线，陆军曾不得不向空军做出让步，那时空军提出。投入艾伯特运河沿岸埃本埃马尔要塞的运输滑翔机需要黎明的曙光，因而陆军没有事先出动。但是，巴巴罗萨作战事关重大，这次空军被迫做了让步。布鲁诺·勒尔察将军的第二航空军提出了一个妥协方案：选择一些技术高超的飞行员从高空悄悄侵入，要求他们于某时即3点十五分发起攻击。陆军同意了这个方案。突袭完全成功。首先单机入侵，继而以密集编队实施大规模的空中攻击。天亮以后，战线上空看不见敌人战斗机的踪影，至少比德军多两倍的苏联飞机没能从地面飞起来。空地协同入侵苏联。今天从苏联战事中才知道，在当天夜里一点三十分。斯大林曾向西部军区的军事顾问和司令员们发出了德国即将进攻的警告。在这部战史中有这样一段话： 1 9 4 1年6月22日拂晓，所有飞机都要认真伪装，并配置于各机场，全体部队进入临战状态。但是斯大林的警告却被苏联那繁琐而又复杂的通信网耽搁了，战争先于命令发生了。就像一场噩梦一样，德国的突袭使前线附近的苏联飞行大队损失过半。因为第二天是星期天，所以很多士兵请了假。后来被俘的苏联航空兵第二十三师指挥员万由什金上校说：“我们的机场离国境太近，德国对这些地方了如指掌。加之空军许多大队正忙于改装新机种，前线机场也不例外。”由于人们常说的俄罗斯式的懒惰，结果竟把新旧飞机不加隐蔽地排列在跑道上。就这样， 6月22日清晨，俯冲轰炸机群吼叫着向停放在机场上的飞机实施轰炸。水平轰炸机负责突袭后方机场，驱逐机和强击机则进行低空攻击。苏联飞机就这样被击毁在地面。从挪威的北角到东欧的黑海，在这条漫长的战线上。德国空军投入了四个航空队，六月二十二日投入的兵力为一千九百四十五架，其中可用于第一线的兵力占三分之二，即一千二百八十架轰炸机510架，五百一十架俯冲轰炸机290架，二百九十架战斗机440架，四百四十架驱逐机，四十架。此外，还投入了远程侦察机一百二十架。当时苏联空军的兵力估计为德国空军的两倍。德国空军的作战目标与1939年闪击波兰、1940年闪击西欧完全相同，首先是夺取制空权，而后支援地面部队。他们也想把闪击战这个妙方用到广阔无垠的俄罗斯。开始似乎是成功的，对敌人机场的突袭取得了惊人的战绩。两公斤重的小型炸弹像雨点一样落到敌机之间，由于空中没出现敌机。所以，战斗机还用了火炮和机枪扫射地面目标，被击毁的哎， 1 6我真有点不相信自己的眼睛。部署在伦贝格、吉利沃夫前沿的第五航空军第三航空团第一飞行大队大队长汉斯·冯·哈恩上尉说：“跑道上摆满了侦察机、轰炸机和战斗机，就像阅兵式一样，井然有序地排列在那里。”想不到苏联在德意志国境附近竟有这么多的基地，集中了这么多的飞机，上百架苏联军用飞机在燃烧。只是在第二航空军所属战区布列斯特的利托夫斯克机场，有一个苏联战斗机中队曾试图紧急起飞，但就在这一刹那，炸弹在他们中间爆炸了。随后，在跑道旁边发现了熊熊燃烧的飞机残骸。德国空军虽然取得了绝对的胜利，但战争一开始也受到了损失，这主要是由于敌人的高炮和自己的炸弹造成的。这里所说的炸弹是一种绰号为“恶魔之卵”的球形炸弹，这种炸弹以前一直是保密的，这是首次大量使用。它被称作 S D 二型炸弹，重两公斤，有小型控制器，是专门为强击机轰炸敌军而研制的。这种炸弹一触地即可爆炸，或者利用隐性控制，使它在离地面数米时爆炸，杀伤半径达十二米，可撤布大碎片五十个和小碎片二百五十个。这种炸弹如不直接命中地面上的目标，就不会有多大效果；如果直接命中，其威力相当于一颗中口径高射炮弹的杀伤力。由于大量投掷，因此有不少直接命中了飞机。然而，这种恶魔之卵对投弹的飞机也存在着危险，炸弹有时会卡在投弹箱里掉不下去，而这时引信已经开始工作，稍一震动就会在机上爆炸，能把机身炸出一个像挨了一颗高射炮弹那么大的窟窿。展开后的 S D 二杀伤弹，其弹翼外形像蝴蝶，所以又称蝴蝶弹。战斗机飞行员也咒骂 S D 二型炸弹。第二十七战斗航空团的命109是飞机的挂弹架，可挂装有96颗 S D 2型炸弹的弹箱。由于风压的关系，有时第一排炸弹被卡在里边，投不下来，而飞行员还不知道。当飞机返回基地着陆时，炸弹全被震下来，飞机在前边滑跑，炸弹在机后爆炸开花。这种事故曾发生过多次，还有的成了危险的定时炸弹。为此。军械员需要不断地在跑道上巡查，发现这种小型炸弹，必须谨慎迅速地排除，否则它就像肥皂泡一样，不知什么时候就会爆炸。关于恶魔之卵，德国空军技术局炸弹研制负责人马夸特工程师曾发表过这样的意见 ：S D 二型炸弹虽然在对苏战争初期有过效果，但它却是短命的。由于苏联的高射炮对付低空飞机非常有效，我方飞机不久就只能在高空作战，而水平轰炸机又没有专用的投弹箱。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。